0: Rätsel 361. Wie viele nmac redakteure braucht man mindestens, um einen Professor-Layton-Podcast aufzunehmen? Zwei. Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Ihr habt es schon gehört, wir reden heute über Professor Layton. Mein Name ist Erik und im ersten Franchise-Podcast habe ich mir, wie ihr es schon vernommen habt, den Sören geholt zur Verstärkung. Hi Sören nochmal.
1: Guten Tag, und quad erat demonstrantum, oder wie der gute Professor immer sagt, wenn ein Rätsel gelöst wird. <lacht>
0: oh, der der, der der junge Herr hier spricht Latein.
1: Aber auch nur die, die, diesen Satz, mehr kann ich nicht, Ich hab nie, sonst habe ich nie Latein gehabt. Aber in
0: Vino Veritas kennen Sie mit Sicherheit auch noch.
1: Ja gut, kenne ich auch noch, aber... Oh
0: gut, ich, ich, könnte auch noch, ich könnte, ich könnte auch noch die zwölf Monate aufzählen, aber das lassen wir jetzt <lacht> einfach mal. <lacht> ähm, ja, also wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem heutigen Thema, dem Professor Layton Franchise mit der ersten Ausgabe. Wir planen irgendwann noch eine zweite und vielleicht sogar noch eine dritte Ausgabe dazu. Heute soll es allerdings im ersten Franchise Podcast zu Professor Layton um die ersten drei Spiele der Reihe gehen, die damals für den Nintendo DS erschienen sind. Und da frage ich dich jetzt erst einmal, Sören, damit wir beide mal so erfahren voneinander, wie weit wir die Reihe eigentlich kennen. Äh, welche Teile hast du gespielt und musst du vielleicht noch irgendwelche Spiele nachholen aus der Reihe?
1: Also auf jeden Fall habe ich die äh, drei Kernableger, die wir heute besprechen, auf jeden Fall gespielt. Äh, dann habe ich noch den fünften Teil, der die Maske der Wunder, glaube ich, heißt, mhm. gespielt und dazu noch ähm, den Teil, wo es gegen äh, äh, Phoenix Wright ging, also Professor Layton versus Phoenix Wright. Mhm. Und ich habe halt im Sommer angefangen mit äh, Lady Layton, also ich weiß nicht mehr den kompletten Teil, aber ich habe es halt nur angefangen, weil... Das hat, finde ich, nicht mehr wirklich viel mit Layton zu tun, meiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, ich denke mal, das hast du ganz gut zusammengefasst. Du meintest damit mit Sicherheit Laytons Mystery Journey, Katriel genau, und genau. die Verschwörung der Millionäre. Einer ganz der längeren genau. Spieltitel.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja, und die Teil, der vierte Teil und der sechste Teil, ich glaube, der vierte war noch DS, der mhm. sechste 3DS. Ähm... Das Geheimnis von Asland war der sechste, wie der vierte, ja. bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall die zwei Teile
0: muss ich noch spielen ich, ich glaube der vierte Teil war irgendwas mit Phantom oder sowas ähm, ich weiß gerade gar nicht wie der Titel vom vierten mehr heißt, den habe ich aber auf jeden Fall noch gespielt <lacht> ähm, und bei mir sieht halt so aus, dass ich die ersten drei Teile, die wir heute besprochen haben gespielt habe und dann noch den vierten Teil also alle die auf dem DS erschienen sind mhm. die beiden, ähm, also den fünften und den sechsten Teil der Professor Leighton Reihe auf dem 3DS, die habe ich bis heute tatsächlich nicht gespielt, die muss ich dann tatsächlich nachholen, bevor wir dann den zweiten Franchise-Podcast dazu aufnehmen, mhm. ähm, aber ich habe Professor Layton ähm, versus Phoenix Wright gespielt, das fand ich halt auch ganz interessant und auch Cartel und die Verschwörung der Millionäre ebenfalls durchgespielt auf dem 3DS und auf der Switch habe ich es auch mal angefangen, aber dann recht schnell wieder das Interesse mhm. verloren, weil ich musste mich ehrlich gesagt bei dem Spiel auch auf dem 3DS schon ähm, durchzwingen. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Spiel eine Vollkatastrophe ist, aber um, das Spiel hat nicht mehr den Qualitätsstandard erreicht, wie ich es von den ersten vier Professor-Layton-Teilen noch kenne.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: <lacht> ja, also... Um Jetzt wissen wir beide voneinander und auch die Hörer, welche Spiele wir gespielt haben, wo wir noch Nachholbedarf haben und ich würde jetzt gerne einfach mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen, was Professor Layton überhaupt ist. Also es gibt ja auch Leute, die noch nie etwas davon gehört haben, Sören, tatsächlich. Die haben dann in den letzten 15 Jahren, weiß ich nicht, unter unserem Stein gelebt oder so, wie man so schön sagt, aber man muss ja auch sagen, dass die Kernreihe von Professor Layton ja auch seit, ich glaube seit 8 Jahren nicht mehr fortgeführt wurde, sondern halt, dass es dann eher noch diese ganzen Spin-Offs dann eben gegeben hat, mhm. also Professor Layton ist im Grunde ein Adventure. Es besteht hauptsächlich, was heißt haupt? Na, hauptsächlich kann man nicht sagen, aber es besteht aus einem guten Point-and-Click-Adventure-Anteil. Das heißt, du bewegst dich dann eben Bildschirm für Bildschirm ähm, durch die Spielwelt, klickst dich dadurch. Dann hast du einen Visual-Novel-Anteil, wenn man das so bezeichnen möchte, weil es gibt relativ viele Dialoge, wo dann auch die Charaktere eingeblendet werden, wie man es dann so von Visual Novels erkennt und die dann eben Dialoge führen. Man hat allerdings, soweit ich weiß, ist es schon lange her, wo ich die Spiele das letzte Mal gespielt habe. Ähm, du hast, glaube ich, keine Antwortmöglichkeiten in Dialogen, dass die äh, Dialoge dann irgendwie anders verlaufen. Oder sehe ich das nee. falsch?
1: Nee, wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Also wenn man jetzt mal von ganz speziellen Dingern absieht, aber das ist ja schon mehr, geht ja schon mehr in die
0: Rätselform. Genau. Ja, und äh, du hast es auch schon erwähnt, es gibt noch jede Menge Rätselaufgaben in diesem ja, Spiel, also sagen wir mal Pi mal Daumen ungefähr 150 Stück pro Spiel, das ist mal mehr, mal weniger, ähm, aber das ist so ein kleiner Richtwert, den man nehmen könnte bei den ersten drei ähm, Teilen. Und die Aufgabe des Spielers ist im Grunde, die Story zu verfolgen und ähm, die meisten Rätsel davon zu lösen und die sind dann auch mal mehr und mal weniger gut in den Kontext eingearbeitet, aber bei dem Professor Layton Teilen wesentlich besser als es später bei Catriel war, weil da war es <lacht> wirklich sehr, sehr willkürlich. Und du hast in jedem Spiel quasi ein scheinbar mysteriöses oder gar übernatürliches Problem, das aber in jedem Spiel logisch und plausibel erklärt werden kann. Also wir wollen hier jetzt auch nicht spoilern, ähm, aber dann kommen zum Beispiel Figuren vor, die anscheinend über Jahrzehnte nicht altern, was ja nicht sein kann, dann steckt da jetzt nicht der heilige Gral dahinter, dann gibt es dafür eine ganz andere Lösung. Die ist zwar plausibel dann auch erklärt, ist aber dann auch völlig an den Haaren herbeigezogen und übertrieben. Also das gehört sich halt irgendwie so für Spiele im Anime-Look. Also jetzt haben wir auch schon mal gesagt, was wir hier für eine grafische Oberfläche bei den Spielen haben. Und in diesem Spiel selbst hast du dann zwei elementare Charaktere. Das ist zum einen Professor Herschel Layton, also der auch den... Titel der irgendwie so, genau, der ist ja namensgebend, <lacht> Titelgebend, der hält. Und er hat halt so einen Gehilfen, das ist dann so ein, ja, kleiner Junge oder ein kleiner Jugendlicher, müsste man sagen. Ähm, ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie alt Luke genau ist. Ich weiß gar nicht, ob das in den Spielen überhaupt mal erwähnt wurde. Aber ich würde mal sagen, so 10 bis 12 ungefähr. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ein bisschen später, aber man muss dazu sagen, weil äh, Professor Layton 1 bis 3 sind im Grunde die, äh, die spielen später als 4 bis 6. Das ist quasi wie wie bei Star Wars. Du hast halt die originale Trilogie und dann kamen irgendwann noch die Prequels dazu. Und ich hoffe ja sehr, dass wir irgendwann auch die Sequels bekommen. Äh, aber die dann bitte besser sein sollen als Star Wars. <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> Weil das da war Episode 7 ja noch okay, aber 8 und 9, da stehe ich so ein bisschen mit auf dem Kriegsfuß. Ähm, ja, also das ist im Grunde das, was wir hier bei Professor Layton haben. Und ich habe jetzt eben ja schon erwähnt, es gab da... Ja, eine, Tri oder wir haben zwei Trilogien und wir reden heute über die erste Trilogie, die durchweg auf dem Nintendo DS erschienen ist. Und äh, ja, Sören, wel um welche Spiele handelt es sich denn dabei und was passiert in diesen Spielen eigentlich?
1: Ja, also zuerst mal äh, gab es, ähm, oder beziehungsweise haben sich die beiden in das geheimnisvolle Dorf aufgemacht. Deswegen heißt der Titel auch passend Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Mhm. Ähm... Ja, genau genommen, ja, gibt es einen Familienstreit und ähm, darauf auf den Brief aufgehend machen die zwei sich darauf auf in dieses, in diese, in dieses Dorf zu kommen ähm, bezüglich eines, äh, ja, ein verstorbener Baron, der einen goldenen Apfel findet und einen großes Vermögen erbt, spielt eine große Rolle.
0: Jetzt wirst du, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Ähm, also der Baron, der ist verstorben und der hat halt wohl testamentarisch festgelegt, dass sein Vermögen derjenige erben soll, der diesen goldenen Apfel findet.
1: Ja, stimmt, genau. <lacht> es war wieder, wieder da, aber auf jeden Fall ist klar, ist äh, zu sagen, dass, die, dass alle Bewohner der Stadt ein großes Geheimnis verbirgt das element auch mit der mit dem Dorf zusammenhängt.
0: Genau, Saint Myster heißt es, wie wie ähm, Ja, da war man sehr kreativ bei dem Namen. Ja. Also Sankt Mysterium vielleicht, wenn man es ins Deutsche übersetzen möchte. Genau.
1: Ja, ähm habe ich auch gar nicht gesagt, das ist 2007 erschienen und äh, tatsächlich auch im gleichen Jahr ich weiß jetzt nicht genau, ob es das jetzt äh, welche, auf welches Land basiert, aber ich denke ja mal Europa. Äh, nein, tatsächlich
0: ähm, hatte ich die japanischen Re äh, Release-Daten ah, okay. rausgesucht. Ah, okay. Dazu kann man halt direkt mal sagen, ähm, wir haben diese Spiele viel später bekommen, ja, also genau. was heißt viel später, also zum Beispiel der erste Teil erschien bei uns Ende 2008, Professor äh, Leighton, die Schatulle der Pandora, also der zweite Teil, der dann 2009 und der dritte Teil kam 2010, also die kamen alle so einem Einjahrestakt bei uns raus, während man in Japan viel schneller war und das merkt man den Spielen ähm, aufgrund der Technik auch an, denn die ja, grafische und akustische Oberfläche ähnelt sich bei diesen Spielen stark. Das heißt nicht, dass es jetzt unbedingt schlecht ist, aber man hat halt hier gemerkt, okay, man hat hier sehr viel schon entwickelt, auf das man immer wieder zurückgreifen kann. Und dann ist es halt logisch, dass man bei so einem, ja, erfolgreichen Spiel dann direkt auch so einen Nachfolger nachwirft. Und das war ja, nachdem Professor Layton und das Geheimnisvolle Dorf erschienen ist, im selben Jahr noch Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Genau.
1: Ja, in diesem Teil, ähm, äh, ja, aufgrund eines weiteren Briefs, also Leighton bekommt halt sehr viele Briefe, die die Geschehnisse ins Rollen bringt.
0: Man erkennt ein Muster.
1: <lacht> ja, <lacht> diesmal ist es von einem, äh, von, ja, Leightons, ähm, ja, Lehrmeister, weiß nicht, ob man sagen kann, aber auf jeden Fall von einem, äh, also von Herrn Dr. Andrew Schrader, der auch auf jeden Fall im Nachfolger, das weiß ich, auf jeden Fall noch auch noch äh, vorkommt. Äh, ja, und er berichtet von der gewissen äh, sogenannten Schatulle der Pandora, die halt äh, jeden umbringt, der diese öffnen der diese öffnen möchte. Mhm. Äh, und daraufhin begeben die beiden sich in einen, also nachdem sie ihn dann tatsächlich äh, den guten Herrn Professor Schrader dann tot aufgefunden haben, dann äh, mit Hilfe einer Fahrkarte, die da, die er wohl in seinem Besitz hatte, in den äh, Molentary Express, also ein, <lacht> ein sehr luxuriöser Zug. Und in diesem ist es dann natürlich so, dass da ebenfalls wieder übernatürliche Dinge passieren, wodurch er dann auch in eine gewisse, wo es auch die Reise in einer gewissen Phantomstadt führt. Und da geht es dann halt hauptsächlich um die Frage, wer an dem Mord von Schrader steckt und wo die Schatulle überhaupt ist. Genau. Wo die abgeblieben ist. Ja, und dann geht's äh, ja, zum dritten Teil. Professor Layton und die verlorene Zukunft. Ähm, ja, sozusagen, der erstmal einen Endpunkt gesetzt wird. Ähm, jedenfalls spielt das ganze Thema um eine mysteriöse Zukunft, denn Luke äh, und Layton erhalten einen Brief, von einem gewissen Luke aus der Zukunft, der sie dann äh, ja in einen Uhrenladen bringt, der wiederum als Ange wohl als Verbindung Bindungsglied zwischen der Gegenwart und der Zukunft führt. Mhm. Was das Ganze noch mehr ins Rollen bringt, ist, dass äh, bevor sie ihr äh, ja ihre erste Begegnung in diesem Uhrenladen haben, noch ein äh, Großes Event stattfand, wo Englands äh, Premierminister Bill Hawks, also spielt ja natürlich in England, das auch nochmal so zum Verständnis.
0: Das ist auch ein interessanten Punkt, den du halt ansprichst, also es spielt halt in Großbritannien, genau gesagt halt in England oder wenn man es ganz genau nimmt, dann auch in, Königreich. Genau in, in London auch, wollte ich noch sagen, äh, zumindest der dritte Teil, also Teil 1 und 2 spielen halt nicht in London, aber der dritte spielt dann tatsächlich dann in Englands Hauptstadt. Aber man weiß, glaube ich, gar nicht, in welchem Jahr die Professor Layton-Teile spielen. Also man merkt halt schon, dass es sowas wie Radios gibt, es gibt Autos, es gibt Fernseher und sowas. Es hat halt irgendwie so einen Touch von 40er, 50er, 60er Jahre irgendwie, mischt da halt immer so ein bisschen zusammen. Aber es wird, glaube ich, nie explizit erwähnt, in welchem Jahr das jetzt genau stattfindet. Oder habe ich da irgendwas übersehen?
1: Ich wüsste das jetzt auch nicht genau. Also man könnte es jetzt höchstens äh, übertreiben übertrieben gesagt äh, verbinden mit Phoenix Wright, weil bei Phoenix Wright weiß man das ja ungefähr, dass das so in den 2000er Gegenden spielt, aber das ist schon sehr, äh, da geht es schon sehr weit, da muss man schon sehr
0: weit ausholen dann. Ja, es ist eigentlich, äh, äh, Professor Layton versus Phoenix Wright, gehört das eigentlich zum offiziellen Kanon der Reihe? weißt du das zufällig, weil da habe ich mich jetzt gar nicht schlau gemacht im Vorfeld, Boah. das hätte ich dann gemacht, wenn wir an der entsprechenden Stelle nochmal angekommen wären. Wäre es natürlich interessant mhm. zu wissen, aber ähm, also entweder spielt es dann halt in den 2000ern oder halt eben nicht, aber es wäre schon sehr co <lacht> es wäre schon sehr komisch, wenn Leighton in den 2000ern spielt, also da müsste es eigentlich wesentlich moderner aussehen, weil die Autos mhm. haben halt auch ein sehr ja, ähm, ja, aus heutiger Sicht schon fast antiken Look.
1: Mhm, das stimmt. Ja, also ich glaube, ob man das jetzt so genau sagen kann, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, man hat sich so allgemein nicht so die Gedanken, glaube ich, da eher gemacht, ob das Zeit <lacht> nicht so passt.
0: Genau, aber apropos Zeit, es geht dann halt, wie der Titel es dann auch schon verrät, um halt um, möglicherweise so um eine Zeitreise. Also dieser Bill Hawks, der Premier, der ist halt, wie gesagt, verschwunden und der hat halt angeblich an einem fehlgeschlagenen Zeitreisexperiment teilgenommen. Und da haben wir es halt wieder dieses übernatürliche, mysteriöse, äh, realitätsferne ähm, Zeitreisen. Also man kann also nicht wirklich sagen, ähm, dass es eben jetzt einmal, ähm, ja, dass es halt wie gesagt so auch ähm, wirklich stattfinden könnte. Und ja, man muss dann halt irgendwie im Spieler natürlich auch rausfinden, ob das dann eben machbar wäre. Und das den Hintergrund darüber lüften, sagen wir es mal so. Genau. Ja, ähm, am Spiel selbst, da waren auch sehr viele bekannte Akteure beteiligt, also an der Entwicklung und der Produktion und der Gestaltung. Und da fällt mir zuerst einmal der Akihiro Hino ein. Also sprich, der. ...Präsident und CEO von äh, Level 5, also das haben wir gar nicht gesagt, die Spiele sind alle von Level 5 entwickelt worden. Und ähm, der Herr Hino, der hat in seiner Kindheit die Puzzlebücher von Akira Tago gelesen. Also Akira Tago, das war ein Professor an der Universität Chiba, der war Psychologe, der hat sich dann auch sehr viel mit Rätseln und Puzzles eben beschäftigt. Der verstarb jetzt schon 2016... Um, allerdings hat der auch viele um, Puzzles für Professor Layton noch beisteuern können. Also wie gesagt, die Spiele entstanden ja so ungefähr zehn Jahre vor seinem Tod, die ersten sechs Teile, um, da hat er, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss noch drauf gehabt und Akihiro Hino hat das natürlich dann eben auch um, die dazu gebracht, dass er was dazu beisteuert, und äh, Akihiro Hino hat dann am Spiel natürlich auch maßgeblich äh, mitgearbeitet, ist auch mitdesignt, daran geschrieben. Und man kennt den Herrn dann vielleicht noch von anderen Spielen wie Inazuma Eleven, wo wir ja auch auf unserem YouTube-Kanal viele Let's Plays so gemacht haben. Ich glaube, das was auch du, Sören. Eventuell. <lacht> der, der Herr EnMEC. Und ähm, das ist ein Insider, die verstehen leider nicht alle. Ähm, ja, und er hat dann auch zum Beispiel an Yokai Watch mitgearbeitet oder auch an Nino Kuni, aber im Grunde wirklich an, ich glaube, so ziemlich allen Level-5-Spielen, weil wie gesagt, er ist der CEO und somit der äh, Executive Producer von den Spielen gewesen, also er hat da schon sehr viel mitgearbeitet. Die Musik von den Spielen stammt im Übrigen von Tomohito Nishiura, und der ist auch sehr mit Level 5 verwurzelt, hat auch sehr viel Melodien und Musik für Level 5 gemacht. Zum Beispiel bei den layton spielen wieder in der Summer 11, Yokai Watch oder Rogue Galaxy. Äh, falls ihr Rogue Galaxy nicht kennt, das ist ein Spiel, ein Rollenspiel, das damals für die PlayStation 2 erschienen ist. Muss auch so 2007 rum gewesen sein, wo das rausgekommen ist. Ähm ist auch sehr nett, ähm, aber das Dungeon-Design, ach, ich schweife ab, ich schweife ab. Ähm, <lacht> aber ähm, was man halt zur Musik unbedingt sagen sollte, diese ganze Musik hat einen leicht französischen Einschlag. Ähm, ich finde, die passt aber ziemlich gut, weil sie auch sehr atmosphärisch ist. Das Einzige, genau. was ich dran bemängele, ist, dass sie wohl sehr repetitiv ist, oder wie hast du das aufgefasst, Sören? Ja... Es kommt drauf an. Also gut, wahrscheinlich haben es
1: auch viele gemacht wegen dem hohen Wiedererkennungswert. Also ich denke, wenn man da die ersten Melodien hört von dem, von der allgemeinen Rätselmelodie, die spielt, wenn man ein Rätsel hat, ich denke, da gefällt einem sofort ein, ja, das ist Layton.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und auch allgemeine andere Themen. Wie beispielsweise, wenn man jetzt so ein Abseits der Story solche Rätsel-Minispiele spielt also ich denke, das geht sehr auf den Wiedererkennungswert, glaube ich. Ja,
0: ja, ich weiß halt noch bei den Rätseln, bei denen man ja auch gerne mal eine halbe Stunde hängen kann, wenn man nicht wirklich weiterkommt. Solche Rätsel gibt es tatsächlich. Und wenn du dann immer diese Musik hörst, dieses Dim 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 Dim
1: Dim 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 also zumindest ein, der auf jeden Fall auch in Deutschland rausgekommen ist und synchronisiert, lokalisiert wurde. Ich glaube, der heißt Professor Layton und die ewige Diva. Mhm. Und äh, das hat man lustig gemacht, als dann das erste Rätsel kam. Die waren natürlich diese Rätsel, die sind ein bisschen abstruser als in den Videospielen, aber ich glaube, anders kann man das nicht machen ähm, die sind da auf so einem Schiff und wenn dann dieses Rätsel ist, dann wird das so eine so ein Glockenspiel auch ausgefahren, welches genau diese Melodie spielt.
0: <lacht> ja, da hat man dann natürlich die Vorlage sehr schön unterstrichen. Genau. Genau, also äh, der Film, den du sagst, den kann man tatsächlich auch, ich bin mir nicht genau sicher, ob man ihn nach dem, ähm, ob man ihn vor dem ersten Teil guckt oder vor dem fünf... Nee, ich bin mir... Nee, gar ga, ähm gar nicht wahr, ob man, ich meine, ob man ihn vor dem vierten oder vor dem fünften gucken sollte, so, ähm, weil da taucht ja, glaube ich, zum ersten Mal auch ein Gegenspieler von Professor Leighton am Rande auf, ähm, den man dann halt in den Spielen gar nicht halt kannte, weil, ähm, das Spiel schon rausgekommen ist, bevor der Film jetzt dann rausgekommen ist. So ungefähr mhm. muss es gewesen sein. Ich bin mir da, ich, ich leg mich jetzt wirklich wieder weit aus dem Fenster. Äh, schade, dass Emil heute nicht dabei ist. Der würde uns das genau sagen können, weil ja. Emil ist ein sehr, sehr <lacht> großer Professor layton fan Aber du hast halt mit der Synchronisation schon äh, was angesprochen. Also der Film ist, wie gesagt, auch auf Deutsch synchronisiert. Ähm, das war beim ersten Spiel tatsächlich noch nicht so. Da gab es dann tatsächlich nur englische Synchronsprecher. Und das hat sich dann beim zweiten Teil geändert. Ja, was eine schöne Sache ja ist. <lacht> genau. Und äh, da wurde Layton von äh, Mario Hassert und Luke von Sophia Lengert gesprochen. Also das kennt man ja, dass dann eben kleine Jungs dann gerne mal von Frauen gesprochen mhm. werden, weil die halt nicht so eine hohe äh, Stimme... Nee. Nein, eine nicht so tiefe Röhre haben, meinte ich natürlich, ja. wie, wie, wie wir Kerle das immer haben.
1: Wenn noch nicht im Stimmbruch angekommen. <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, sprechen wir an der Stelle mal über das Gameplay der äh, drei Teile, die sich ja dann doch sehr, sehr ähneln, oder sören? Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, also wie schon bereits gesagt, sind ja Point-and-Click-Adventures. Man bewegt sich über verschiedene Gebiete bzw. Bildschirme und, ähm, ja, untersucht dann hauptsächlich die verschiedenen Gegenden. Man sieht, ähm, ja, die, die ein oder anderen Personen durch die Gegend, mit denen man dann Gespräche führen kann oder halt auch, ähm, Rätsel von denen gestellt bekommt. Ähm, ja, und dann kann man auch die verschiedenen Geg also die verschiedenen Umgebungen untersuchen nach Hinweismünzen oder weiteren versteckten Rätseln oder Gegenständen, glaube ich, war es auf jeden Fall im Teil 3, sodass man dafür auch noch ähm,
0: mit denen irgendwas zusammenbauen kann, glaube ich. Genau, diese Gegenstände, die du ansprichst, sind für die Minispiele verantwortlich, da werden wir gleich auch drüber sprechen. Ähm, und ein wichtiger Aspekt des Spiels sind halt wie gesagt die Rätsel. Und, oder Puzzles, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen möchte. Mhm. Und die sind halt entweder in die Story integriert. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, Professor Layton und Luke sich gerade über ein Sachverhalt unterhalten und dann Professor Layton auf einmal auf die Idee kommt, hey, da fällt mir ein interessantes Rätsel zu ein. <lacht> ich meine, klar, das ist dann schon teilweise sehr gewollt. Das muss, das muss man auch sagen, aber so funktioniert das Spiel nun mal.
1: Mhm. Und
0: dann ähm, ja, man fühlt sich als Spieler so ein bisschen dann wie Log habe ich manchmal so den Gedanken, ja, dass, das stimmt. dass der dann quasi das Rätsel so löst und ja, und wenn man das Rätsel dann gelöst hat, dann ähm, sagt dann Log, ach, so war das also, etc., ne, und dann geht die Geschichte halt weiter und das wird dann manchmal auch so ein bisschen in die Story integriert, also es wird dann erzählt was das Rätsel für eine Bedeutung für die Geschichte hat, das ist nicht immer der Fall aber in um, sehr vielen Fällen manchmal müssen sie auch einfach mal die T äh, Zeit totschlagen dann wird auch mal so ein Rätsel gezückt ähm, und was ich bei den Rätseln halt ähm, sehr cool finde ist, dass man auch unendlich viel Zeit zum Erraten der Lösung hat, also ja. es ist ein sehr, sehr entspanntes Gameplay wird man denn für die Rätsel eigentlich belohnt?
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, mit abseits davon, dass man natürlich äh, gewisse Rätsel an bestimmten Stellen der Story äh, absolviert haben muss, also auf jeden Fall, ja doch, ich meine, das ist in jedem Teil so, äh, bekommt man für jedes Rätsel auch, ähm, äh, wird's Pikariat genannt. Pikarat. Ähm, Pikarat, genau. Ähm, ja, das stellt äh, mit, diesen, mit dieser Währung, kann man so sagen, kann man dann nach der Story ähm, Bono, Boni freischalten. Äh, man muss natürlich nur noch dazu sagen, wenn man natürlich das Maximum rausholen will, sollte man sich keine Fehler erlauben, weil mit jedem Fehler, ich glaube, man darf drei Fehler machen und in diesen drei Fehlern geht die Anzahl, wie viel man dann bekommt, am Ende jeweils rund, herunter um einen gewissen
0: Satz genau also wenn zum Beispiel ein Rätsel 40 Pikarat als Lösung gibt dann und man macht einen Fehler dann gibt es dann vielleicht nur noch weiß ich nicht 37 von 40 Pikarat und danach gibt es dann 33 von 40 Pikaraten dann geht es immer rund auf 27 aber dann fällt es auch nicht weiter irgendwann also ja. man bekommt auf jeden Fall etwas und wird belohnt ich frage mich dann halt nur hm, ja gut warum muss man dann mit so großen Werten da arbeiten wenn die dann doch nicht weiter fallen können dann hätte man mhm. ja auch sagen können, man bekommt vier Pikarat für die Lösung und wenn man halt drei Fehler macht, kriegt man halt nur noch einen. Das wäre halt auch eine nette Sache, aber die werden sich sicherlich da was bei gedacht haben, wie das am Ende berechnet werden muss. Und mhm. du hast ja auch schon gesagt, man kann Hinweismünzen finden und wenn man genau. die einsetzt, dann bekommt man halt einen Hinweis. Also man hat, glaube ich, drei... Äh, ähm, nee, Oder drei oder vier Hinweise gibt es dann immer.
1: Ja, ich glaube, im ersten waren es drei und im zweiten und dritten gab es dann noch einen vierten, der halt S-Tipp genannt wird, also Super-Tipp. Ich glaube, der kostet sogar zwei Hinweismünzen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das finde ich manchmal, also manchmal denke ich mir ähm, bei den Hinweisen, wenn man nicht weiter weiß, toll, das habe ich auch schon gewusst. Dann gibst ja. du die zweite Münze <lacht> ein und dann... Ähm, dann sagen die, ja, stell dir doch mal vor, du würdest es, äh, du würdest es anders rechnen. Ist so, ja, ah. auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Dann gibst ja, du die, teilweise. und dann gibst du, teilweise
1: sind diese Hinweise echt ein bisschen nicht wirklich hilfreich. Ja, und dann
0: bekommst du bei, man, also wirklich bei ganz, ganz wenigen Rätseln bekommst du dann tatsächlich bei, eine, äh, bei einer Hinweismünze tatsächlich auch schon die Lösung spendiert. Dann sagen die, ja, einfacher können wir es dir nicht machen, die Lösung ist vier. Ja, und da denke ich mir, warum habe ich jetzt überhaupt diese Münzen ausgegeben, ne? Und, ja. und dann es noch mal probiert, wenn ihr es mir dann am Endeffekt doch verratet, ja. Oder also da, da, da packe ich mir nur an den Kopf. Ne, um, also, ja, aber aber trotzdem, wie gesagt, das passiert in ganz, ganz seltenen Fällen. Um, ne, aber um, diese Rätsel, um, man muss natürlich auch sagen, also es sind manchmal eben so Mathematikaufgaben, dann hin und wieder muss man dann, ähm, um, ja, auch einfach mal so einen Weg nachzeichnen. Ich glaube, das allererste Rätsel zum Beispiel im ersten Teil da muss man quasi so den Weg zum mysteriösen Dorf eben einzeichnen. Und da kann man eigentlich keinen Fehler machen. Also das Spiel erklärt dir, was zu tun ist. Und so peu a peu steigt sich dann auch der Schwierigkeitsgrad und es kommen dann neue Rätselarten dazu. Dann gibt es zum Beispiel Rätsel, wo du irgendwie Tiere über einen Fluss zum Beispiel transportieren musst. Da musst du aber wirklich aufpassen, welche Tiere du wohin treibst. Weil wenn zum Beispiel dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber eine, G eine Gans und ein Fuchs zum Beispiel... Wenn die dann zum Beispiel am linken Flussufer alleine dastehen, ohne dass jetzt noch äh, vielleicht der Hund dabei ist, ich weiß leider nicht mehr, welche Tiere es waren, dann würden sich die Tiere fressen und das Reste könnte so nicht gelöst, also die Tiere würden sich nicht gegenseitig fressen, der Fuchs würde die ganz fressen und dann könntest du nicht alle Tiere sicher über den Fluss bringen. Und das musst du halt ähm, rauskriegen, wie oft du zum Beispiel dann die, äh, die, dieses Floß hin und her schieben musst über das äh, über den Fluss. Oder du hast dann zum Beispiel ein Rätsel, wo du eine Kugel hast, die du von einem Punkt zum anderen manövrieren musst und in der Mitte hast du so ein Spielfeld, wo du einfach halt Blöcke verschieben musst und die Kugel ist halt da drin, nimmt halt Platz weg und du musst halt gucken, wie du es machst. Oder du hast ein einfaches Schachrätsel, wo du einfach eine Figur verschieben musst, um jemanden Schach zu setzen oder sowas. Und ich finde, du hast da sehr, sehr abwechslungsreiche Aufgaben. Ja. Ja, und
1: Stimmt, auch vieles aus dem alltäglichen Leben sozusagen, wie beispielsweise, das fällt mir auf jeden Fall ein, man hat so, so drei Gläser irgendwie, die man gleichzeitig, äh, die mit so einem gleichen Stand befüllen muss, aber dürfen nicht überfüllt werden oder so.
0: Mhm. Alles ziemlich spannend. Und genau. ähm, Rätsel kannst du in diesem Spiel auch nicht verpassen, was ich auch wirklich, wirklich gut finde. Also... Du kannst sie im Grunde schon verpassen, wenn du sie nicht an der Stelle jetzt gerade ähm, anklickst, weil wie gesagt, es gibt verschiedene äh, versteckte Rätsel. Zum Beispiel, du hast, du kannst auch den ganzen Bildschirm abgesucht haben. Du hast zum Beispiel eine Blumenvase angeklickt. vergisst aber die beknackten Blumen anzuklicken, wo dieses versteckte Rätsel war. Dann verpasst du es. Aber du kannst es später nachholen, weil es gibt in diesem Spiel einen Charakter, der nennt sich Oma Enigma, also Enigma von Rätsel. Da waren die Macher wieder sehr kreativ. Das heißt, die Übersetzer, ich weiß leider halt nicht, wie Oma Enigma im ähm, Japanischen heißt. Ähm, und die hat halt so eine Rätselhütte und die bewahrt jedes verpasste Rätsel auf. Sprich, sobald du irgendwann über diese Rätselhütte stößt, also die taucht immer an verschiedenen... Ähm, orten dann halt auf, dann kannst du diese ganzen Rätsel nachholen, damit du dann am Ende auch wirklich, ähm, jeden einzelnen Pickerrad, wenn du wirklich gut bist, auch bekommen kannst und alle, ja, Inhalte freischalten kannst. Na, äh, jetzt haben wir über einen Aspekt noch gar nicht geredet. Also du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Minispiele, ähm, also mhm. man kann im Spiel dann auch Gegenstände finden, die man für diese Minispiele braucht. Ähm, fällt, fa oder fallen dir noch irgendwelche Beispiele zu diesen Minispielen ein?
1: Ähm, also auf jeden Fall ähm, weiß ich das von Teil 3, weil es äh, da auf jeden Fall ein, ein Auto gibt irgendwann, womit man dann bestimmte Kurse abfahren muss, um dann halt, äh, ja, indem man unter anderem Gegenstände einsammelt, oder da gibt's es einen ähm, Papagei, den man über Abgründe fliegen, springen lassen muss.
0: Da finde ich, hast du ein sehr, sehr schönes Minispiel angesprochen. Denn das habe ich jetzt in der Recherche auch rausgefunden, dass dieses Minispiel mit dem Papagei, man muss dann halt auf dem Bildschirm... Ähm ich glaube, so so, so so Striche einzeichnen, die dann ja, quasi genau. so als Trampolin oder als Wand eben, wo wo der ähm, Papagei dann eben wieder ähm, abprallt. Ich meine, warum denn nicht selbst fliegt, ist mir ein Rätsel. Ist aber egal. Vielleicht hat er Flügel gebrochen. Keine Ahnung. Ähm, und ähm, das musst du halt in der europäischen Version so machen. In der japanischen Version ist es so, dass du diesem Papagei Wörter beibringen kannst. Und das hat man dann in der europäischen Version abgespeckt. Das hatten wir auch mehrmals äh, in der Professor-Layton-Reihe gehabt. Also zum Beispiel im vierten Teil gab es ein sehr, sehr großes Minispiel. Äh, ich glaube, Layton Town war es, wo du halt so eine ganze Stadt ähm, irgendwie managen muss, so man, ich glaube, an die 100 Stunden sogar rein investieren kannst. Mhm. Ähm, hat man mir zumindest gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, ich bin mit solchen Spielen meistens schneller durch. <lacht> <lacht> ähm, und das hat man halt ganz rausgestrichen und jetzt hat man es da noch verändert gehabt. Und das finde ich halt auch interessant, dass man das dann eben, ja, dass dann solche Sachen der Lokalisation der Schere zum Opfer fallen, leider. Aber uh, mir fallen auch noch andere uh, Minispiele ein, also zum e im ersten Teil, da musste man dann zum Beispiel so ein Gemälde zusammensetzen, man hat dann eben so quasi wie so ein Puzzle halt Gemäldefetzen eben bekommen, ich, wer auch immer sowas tun sollte, so ein Gemälde zerreißen und dann auch wieder <lacht> noch zusammensetzen und dann musst du die Dinge halt drehen und dann wie so ein Puzzle eben zusammenfügen. Im zweiten Teil ist es dann wiederum so, da ähm, hast du einen Hamster und dem musst du das Fett abtrainieren. Der muss dann so eine bestimmte Strecke laufen, aber darf dabei dann natürlich nicht die ganzen leckeren Sachen futtern, die es da so gibt. Und ich finde, das sind halt so Sachen, die wirklich ähm, den Spielspaß nochmal ein bisschen auf eine neue Höhe treiben. Weil du weißt, du bekommst ja. für bestimmte Rätsel oder wenn du mit bestimmten Leuten geredet hast, dann solche Sachen nochmal spendiert und kannst dann immer noch ein bisschen mehr Spaß mit dem Spiel haben. Weil manche dieser Minispiele machen wirklich unglaublich viel Spaß, machen echt süchtig. Ich glaube, im zweiten Teil gab es zum Beispiel auch noch so ein Minispiel, wo du halt Tee zusammenstellen musstest mit verschiedenen Inkredenzen. Ja, Und mhm. das fand ich unglaublich schwer irgendwann, da den richtigen Tee zusammenzustellen. Mhm. Ähm, aber es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es gab auch in jedem Teil genau drei Minispiele immer. Und das hat sich auch nie geändert, soweit ich weiß. ja. Und ähm, war auf jeden Fall dann nochmal so ein so ein zusätzlicher Part vom Spiel, der das Ganze halt nochmal ein bisschen erweitert hat. Aber ähm, reden wir doch am besten mal über die Steuerung und die Innovation des Spiels. Also wie wurde das Spiel denn damals gesteuert, Sören? Oder wie würde es ja. eigentlich heute noch gesteuert, wenn man spielen würde? <lacht> ja,
1: ähm, wie ist eigentlich für die Zeit... Ähm auch so eigentlich passt, weil es auf dem DS kam, war natürlich der Stylist, das äh, Haupteingabegerät sozusagen. Ähm, weil äh, ja, jede, ja, jedes Rätsel und auch allgemein die Gegenden zu untersuchen wurde mit dem Stylist gemacht. Man hat halt getippt, man hat halt äh, Sachen gezogen beispielsweise. Ähm, ja, und ab und zu wurde vielleicht mal die A-Taste genutzt, um halt mal bei Dialogen weiterzuschalten Aber ich glaube, ja, das ist ja glaube ich auch ähm, glaube ich auch
0: typisch gewesen Genau, damit du einfach mal die andere Hand ein bisschen entspannen konntest, je nachdem ob du ja. lenkst Gut, ich meine, ich weiß gar nicht, ob du alternativ auch die L-Taste drücken konntest, wenn du jetzt, ähm Linkshänder gewesen bist, um einfach mal, sag ich mal, zu entspannen. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, weil da hätten eigentlich ja nur Rechtshänder was sonst von gehabt mit der A-Taste. Mhm. Ähm, wenn du das Gerät da nur in einer Hand halten willst. Ja, ähm, wir hatten es ja vorhin auch angedeutet, es gab halt immer um die 150 Rätsel. Im ersten Teil waren es 135, im zweiten Teil 153... Und im dritten Teil satte 165 Rätsel Es gab dann, ich glaube, pro Spiel nochmal so 15 Bonusrätsel, die man eben freischalten konnte Ich weiß gar nicht, ob es genau 15 waren, aber es waren ein paar auf jeden Fall ähm, Ich meine, ich hätte 15 in der Recherche nochmal gelesen, deswegen habe ich die, die Zahl ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen und, ähm, das Spiel hatte halt auch noch die Möglichkeit, dass du über die Wi-Fi-Connection die Rätsel der Woche runterladen konntest. Also du musstest jetzt nicht wirklich wöchentlich dein DS mit dem Internet verbinden und die Rätsel runterladen, beziehungsweise du, die waren mit Sicherheit schon auf dem DS installiert, äh, auf der Cartridge mhm. drauf. Die wurden dann halt nur freigeschaltet in deinem ja, safe game dadurch. Wahrscheinlich. Also, äh, vermute ich jetzt einfach mal so. Ähm, und, ähm, auch wenn du dann zum Beispiel nach den 30 Wochen, wo dann die ganzen Rätsel erschienen sind, dein ähm, DS dann connected hast, dann hast du direkt alle Rätsel freigeschaltet und hattest dann immer noch ein bisschen mehr davon. Die passen dann halt jetzt auch nicht zum, ähm, also die gehörten jetzt auch nicht zum Kernspiel. Also für die hast du, glaube ich, auch keine rat bekommen, wenn mich das nicht mehr täuscht. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ähm. Aber auf jeden Fall waren sie halt von der ganzen Story oder von Nebencharakteren komplett losgelöst, einfach nur Rätsel. Und ähm, wow. wie wir alle wissen, 2014 wurde die Wi-Fi-Connection <lacht> ähm, abgeschaltet. Ja, also wenn man jetzt die DS-Spiele heute spielen möchte, dann kann man wirklich, wie gesagt, nur das Kernspiel spielen, aber nicht mehr diese Bonusaufgaben. Es sei denn, man hat sie sich damals dann eben freischalten lassen. Und ich, ich weiß noch, ich habe auf jeden Fall die ersten vier Teile für den DS ähm, damals, beziehungsweise den ähm, zweiten, dritten und vierten habe ich erst 2014, glaube ich, gespielt gehabt, ähm, bevor diese Wi-Fi-Connection abgeschaltet wurde, damit ich da noch alles mitnehmen kann, was <lacht> möglich war, <lacht> ähm, da musste ich das halt schnell aufholen, weil ging halt nicht anders, das ist genauso wie als... Ähm, ähm, von ähm, der Wii, der Shopkanal, abgeschaltet wurde. Mhm. Ich habe da nochmal 200 Euro in irgendwelche Spiele versenkt, die ich sonst nicht mehr kriege. Ne, Es ist, es ist halt irre, was man so als Videospieler dann machen muss. Mhm. Ähm, aber eine Möglichkeit gibt es ja doch noch, diese Rätsel zu spielen.
1: Ganz genau. Und das ist, wenn man sich äh, die iOS- oder die Android-Version aus den jeweiligen Shops sich herunterlädt. Mhm. Das für auch heutige Sicht nicht ganz, also für nicht also für nicht unschlagbare Preise.
0: Ja, also man muss schon sagen, also für, ich habe die Kosten so 12 Euro das Stück ungefähr. Mhm. Und ich finde, was man für 12 Euro da bekommt, ist, ist Wahnsinn. Also du bekommst ja. halt Spiele, die ungefähr so, ja sagen wir mal 15 bis 20 Stunden mindestens unterhalten, wenn nicht vielleicht mhm. sogar länger. Ähm, und das sind halt wirklich Spiele mit... Die kann man wirklich wunderbar spielen, wenn du abends im Bett liegst, bevor du halt schlafen genau. gehst. Einfach nur mal schnell ein Stündchen, ein paar Rätsel lösen, weil es ist wirklich ein Spiel zum Runterkommen. Es ist super entspannt und und wenn man jetzt keinen DS mehr hat oder wirklich, wenn es einem wichtig ist, das, oder die vollständige Spielerfahrung zu erleben, dann kann man sich das Spiel halt ähm, auf seinem iPhone oder Android-Smartphone oder Tablet-PC oder iPad, was weiß ich, runterladen, die dann halt spielen. Ähm, aber muss ich sagen, fände ich tatsächlich toll, wenn da tatsächlich irgendwann noch Switch-Versionen zu kämen.
1: Ja, auf jeden Fall, das fände ich auch.
0: Ja, ich meine, das hat man bei CatRiel ja auch gemacht. Mm. Ähm, war und das ich
1: meine jetzt auch, ich hatte ja die ähm, im Sommer mir die iOS-Version vom dritten Teil geholt und ich fand, die Steuerung, die funktioniert auch über den über den Finger jetzt nicht irgendwie anders oder unproblematischer als mit einem Stylus auf dem DS.
0: Mhm, ja. Gut, ähm, jetzt habe ich natürlich ähm, mal auch in Erinnerungen geschwelgt und habe mal geschaut, wie die Rezeption der einzelnen Spiele ausgesehen hat. Also wie gesagt, wir reden hier von Spielen, die vor zehn Jahren oder ein bisschen länger halt auch erschienen sind und die wurden auch weltweit ziemlich positiv aufgefasst, also die Wertungen waren also zwischen sieben bis neun von zehn Punkten, beziehungsweise den äquivalenten äh, Bewertungsformaten. Ich meine, da gibt es Zeitschriften, die halt nach einem Schulnotensystem, also angefangen äh, von einem A, ich weiß gar nicht, ob es wirklich im ähm, Englischen auch das höchste in S dann tatsächlich ist oder ob das einfach nur in Videospielen so übernommen wurde. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall waren die Wertungen sehr, sehr hoch. Und ich habe dann auch mal geschaut, was das NMAC den Spielen damals gegeben hat. Und ähm, ich wusste noch tatsächlich, dass wir den ersten Teil ein bisschen, ja, vernachlässigt haben. <lacht> denn, wir, ähm, denn wenn ihr mal die Ausgabe 31 aus unserem Archiv öffnet, also als wir noch PDF-Magazin waren... Da hat unser damaliger Redakteur, der Harald Wicht, eine 7 von 10 gegeben. Also wir waren dann wirklich am unteren Ende der Wertungsskala, wenn man das mal im weltweiten Vergleich guckt. Und dann haben wir das Ganze auch noch auf einer Seite untergebracht, wo neun Tests drauf waren, auf einer einzelnen Seite. Also es war ein richtiger Kurztest. Wir haben es wirklich unterschätzt, was diese Serie für einen Einschlag haben wird, haben das dann aber im zweiten oder mit dem zweiten Teil noch gleich wieder korrigiert. Das hat damals, äh, unser ehemaliger Chefredakteur Robert Rabe, Grüße, Robert, ähm, getestet. Und zwar hat er ihm eine 9 von 10 gegeben. Und man merkt auch schon, dass es, man da erkannt hat, dass Professor Layton jetzt auch in der Mitte Europas angekommen ist und nicht ja. nur so ein japanisches Rätselspiel halt ist. Und, äh, wie gesagt, Emil, ähm, ist halt unser großer Professor-Layton-Fan. Und der hat dem dritten Teil dann in Ausgabe 48, Teil 2 hat mir in Ausgabe 40 übrigens ähm, getestet, auch eine 9 von 10 gegeben. Und ich finde, diese Bewertungen äh, sind auch vollkommen gerecht. Also ja. beim ersten Teil hätte ich vielleicht so persönlich vermutlich eine 8 von 10 gegeben. Ja. Ähm, aber äh, ich meine, wir haben beim Endback ja gar keine Wertungen mehr, weil das irgendwann einfach nur Haarsträuberei war. <lacht> ähm, aber wenn man es einfach so wenn ich jetzt sage ich mal alles wieder so in Zahlen fassen würde aber ich muss tatsächlich sagen der dritte Teil der hat schon alles ähm, richtig gemacht das ist auch ähm, mein bisheriger Lieblingsteil also äh, unsere Annika äh, hat mir auch mal vor einigen Jahren mal erzählt dass direkt danach bei ihr der fünfte Teil kommt, der nämlich auch ziemlich super sein soll. Und da bin ich nämlich auch schon sehr gespannt, weil das genau der nächste Teil ist, den ich spielen werde. <lacht> äh, bis wir dann diesen zweiten Podcast von Professor Leighton dann irgendwann mal aufnehmen werden. Ähm, aber kommen wir doch an der Stelle dann auch mal direkt zu unserem Fazit, wenn wir schon über Wertungen sprechen. Würdest du die Reihe empfehlen und mit welchem Teil sollte der Hörer anfangen, wenn er sich jetzt überlegt, mal Professor Leighton sich anzuschauen.
1: Ja, also ähm, Empfehlung definitiv. Also, selbst jetzt zehn Jahre, zehn, elf Jahre später, kann man die immer noch richtig gut spielen. Die sind ähm, so, ja, zeitlos, kann man sagen, auf jeden Fall. Sie machen auch heute noch Spaß. Es ist immer entspannt, sich ein Rätsel anzu, ja, mal wieder anzumachen, ein paar Rätsel zu spielen. Ja, und wenn man anfangen anfangen möchte, also wenn man die Story komplett verstehen möchte, würde ich schon definitiv sagen, der erste Teil, also ähm, Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wenn man jetzt nicht so unbedingt die Story ähm, sich fokussieren möchte, sondern mehr die Rätsel, würde ich sagen, ist es ist sogar fast egal, welchen Mann da nimmt.
0: Ja, das denke ich auch, weil es tauchen hin und wieder einfach wiederkehrende Figuren auf. Genau. Und da haben wir, glaube ich, an der Stelle noch gar nicht drüber gesprochen, das möchte ich gerade noch nachholen. Ähm, man muss sagen, die ganzen Charaktere, die Professor Leighton auftauchen, die haben in gewisser Weise alle einen an der Klatsche. Also die sind total <lacht> überdreht, total überzeichnet. Und ich weiß ja nicht, ob dir die äh, britische Krimiserie serie Midsummer Murders, beziehungsweise im Deutschen heißt sie Inspector Barnaby, kennst. Ich vergleiche... Namen
1: her, aber gesehen, glaube ich noch nicht. <lacht> na,
0: solltest du dir vielleicht mal ein, zwei Episoden angucken, vor allem von den älteren, so aus den... Ähm, Ende der 90er und 2000ern, um, nicht unbedingt mehr die aus den 2010ern, da wurden die Figuren mehr und mehr normal. Aber vor allem in den älteren Episoden mit um, John Nettles noch als Inspektor Barnaby, bevor es Neil Dutchin übernommen hat, um, da waren diese Figuren ganz genauso, total beknackt im Kopf und <lacht> äh, äh, auch total überzeichnet. Und das, finde ich, macht auch in gewisser Weise den Charme von Professor Layton aus. Aber ich stimme dir in eigentlich allen Punkten zu. Wenn dir das halt mit der Story nicht wirklich wichtig ist, dann kannst du eigentlich mit jedem Teil anfangen. Denn bis auf ähm, wiederkehrende Figuren, die dann halt mit einem Teil eingeführt wurden und die dann später nochmal auftreten, äh, verpasst du im Grunde nichts, weil die Story für sich wirklich ähm, für sich steht. Du merkst sehr schnell, wer ist der Professor, wer ist Luke, was sind ihre Charaktereigenschaften. Also Luke kann zum Beispiel mit... Äh, ja, Tieren sprechen oder sie zumindest verstehen. Äh, Professor Layton ist halt dann natürlich dieser kl neunmal kluge Wissenschaftler, der <lacht> wirklich sehr, sehr schlau ist und immer sich wie ein Gentleman gibt. Das ist ihm auch sehr wichtig, das betont er auch immer. Und äh, deswegen trägt er auch einen Zylinder. Ähm, also es ist eigentlich voller Klischees auch so ein bisschen das Spiel, aber es ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet und auch wenn du diese DS-Version spielst und dann in einen 3DS einlegst, dann sehen die wunderbar aus und auf iOS und Android hast du es dann eben dann auch in HD und ich glaube, man hat sogar in den Android und iOS-Versionen auch ein paar mehr Zwischensequenzen eingebaut, das haben wir auch gar nicht gesagt, es gibt Zwischensequenzen in dem mhm. Spiel und vieles ist ja auch synchronisiert, also dann ab dem zweiten Teil auch auf Deutsch, hatten wir auch gesagt, um, und das finde ich ist einfach sehr, sehr schön und ich hoffe, dass wir irgendwann mal ein richtigen siebten Teil der Professor Leighton-Reihe bekommen, wo wir wirklich Leighton, Luke und meinetwegen darf Katrielle am Rande vorkommen, das wird mir aber schon reichen, <lacht> <lacht> dass da einfach dann nochmal angesetzt wird und das Ganze dann ja. mal so wirklich in die 2020er Jahre zu katapultieren, indem man einfach sagt, dass wir es auch mal wirklich komplett synchronisieren. Ne? Und ich glaube, das wird diesem Spiel auf keinen Fall wehtun. Um, das denke ich auch. Aber auch so, ich denke mal, man hört das raus, wir beide sind große Professor Layton Fans und würden die Reihe jene ja. empfehlen. Man muss natürlich, man muss natürlich was mit Rätseln anfangen können. Ja. <lacht> Gut. Ja, wenn ihr da draußen jetzt äh, Blut geleckt habt und weiterhin oder noch mehr Interesse an Professor Layton habt und mehr über, äh, diesen Wissenschaftler und die Rätsel erfahren wollt, dann haben wir dazu auch noch drei weitere Podcasts in der Vergangenheit aufgenommen. Das wäre zum einen der 15. Podcast Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney, dann der 196. Podcast, wo wir über Laytons Mystery Journey KTL und die Verschwörung der Millionäre gesprochen haben und ebenso haben wir über diesen Titel auch nochmal im 309. Podcast gesprochen, da es war ein eShop-Roundup, der fünfte eShop-Roundup, und da ging es dann explizit um die Switch-Fassung von Katriell. Ähm, ja, und ähm, ich habe gesehen, Alex hat auf unserer Website vor einiger Zeit auch ein Special veröffentlicht, Rätseln abseits der Spiele, Professor Laytons Andere Abenteuer. Also einfach mal oben im Suchfeld auf unserer Website Layton als Suchbegriff eingeben, und dann findet ihr diese vier Artikel bzw. Podcasts. Und könnt euch dann noch etwas weiter zu Professor Layton informieren. Aber wie gesagt, wir werden in Zukunft definitiv noch einen zweiten Teil der Franchise-Reihe aufnehmen. Und das dauert dann hoffentlich nicht wieder so sechs Jahre, weil ich glaube, ich. Äh, dieser Themenvorschlag ist seit sechs Jahren in unserer Podcast-Liste drin. Ja. Es äh, ist schon wirklich irre. Gut, ähm, das soll es an dieser Stelle für heute aber von Professor Leighton erst einmal gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Professor Leighton habt, dann stellt uns die bitte in den Kommentaren. Auch gerne schon, während ihr diesen Podcast hier auf unserer Website, auf YouTube oder sonst wo hört, schreibt uns, wir würden gerne mit euch über Professor Leighton äh, sprechen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, welche... Ähm, Punkte, die wir von Professor Leighton im zweiten oder gar dritten Teil der Franchise-Podcast-Reihe explizit hervorheben sollten, dann äh, schreibt uns das bitte auch in die Kommentare, weil es macht ja nur bedingt Sinn, nochmal auf das ganze Gameplay einzugehen, weil das ändert sich ja ab dem vierten Teil nicht
1: maßgeblich. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir diesen obligatorischen Aufruf an unsere Hörer auch durchbekommen. <lacht> <lacht> dann kommen wir doch mal zur obligatorischen Rubrik für jede Woche. Letzte Woche gespielt. Wie sieht es denn dabei bei dir aus, Sören?
1: Ja, also ich glaube, ich habe äh, die Woche nicht so wirklich die, äh, also die, ähm, wahrscheinlich die, die man bei mir vermuten könnte, die Spiele gespielt. Äh, zum einen äh, Animal Crossing New Horizons. Da hat ja jetzt die Wintersaison angefangen.
0: Es schneit und es liegt Schnee. Genau.
1: Beziehungsweise natürlich die Spiele auf der Nordhalbkugel. Die Südhalbkugel, Südhalbkugel, die hatte ja schon Winter, im Sommer, sozusagen. Ja. Ja, aber es sind halt ein paar schöne Sachen da, man kann Schneemann bauen, man kann Schneeflocken mit einem Kescher fangen. Wie auch immer das funktionieren soll, eigentlich aber gut. Lustig
0: fällt ich es ja, wenn die schmelzen würden, wenn der Winter vorbei ist. Ja. Dann hat man das Item geschmolzene Schneeflocke im Inventar und dann also Wasser im Grunde. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ansonsten habe ich noch äh, weiter bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung gespielt. Das habe ich, ja, ja, ich glaube, ich habe es jetzt mit, also die Hauptstory abgeschlossen, nur noch nicht. Müsste noch im Postgame weitermachen, ob ich das erstmal nochmal gucke, mal sehen. Es ist ja doch ein Spiel, was man da nur eine gewisse Zeit spielen kann, ohne dann, äh, wo man sich dann doch erstmal entspannen muss danach. <lacht> Aber das ist ja bei den Warriors-Spielen schon ja so gegeben, war ja doch sehr viel
0: passiert. Ja, ja, sag das mal nicht. Also ich habe mal in einer Woche bestimmt 40 oder 50 Stunden in Samurai Warriors 4 auf der PlayStation 4 investiert. Meiner Meinung nach auch noch okay. das beste Warriors-Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ähm, also muss so at its best, kann man da nur sagen. Aber ich möchte Hyrule Warriors Erfahrung auch unbedingt noch spielen, aber leider liegt es bei mir noch nicht vor und... Ich, ich hoffe mal, dass mein Testmuster bald ankommt für Gameplay Gamers. Dann äh, werde ich das endlich auch noch nachholen können.
1: Ja. Und dann habe ich noch äh, ein, zwei Kapitel noch gespielt in Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light.
0: Das tust du dir freiwillig an. <lacht>
1: ja, ich würde es vielleicht nur noch mal gleichwillig durchspielen, mal gucken, aber <lacht> Aber ich glaube, bezweifle es eher.
0: <lacht> ja, es, man muss halt merken, es ist ein Spiel aus dem Jahr 1990 und es fehlen halt genau. sehr viele Komfortfunktionen, die du aus späteren Teilen der Reihe halt kennen und schätzen gelernt hast. Also ich rede auch nicht mal davon, dass es damals noch den Permadeath gab, aber allein solche aus heutiger Sicht natürlich ähm, selbstverständlichen Sachen wie dass wenn du einen Charakter anvisierst, ähm, wie es auswählt, dass dann erstmal seine Reichweite schön markiert mhm. wird und nicht irgendwo eine unsichtbare Grenze ist.
1: Ja, dass ein Pfeil dann angezeigt wird, wo der dann auch hinläuft.
0: <lacht> ja, solche Sachen halt. Es ist halt ein NES-Titel. Ich war auch nie der größte Fan vom NES. Gibt natürlich schöne NES-Titel, will ich gar nicht ähm, absprechen. Um, Kirby's Adventure ist super um, Mario Bros. 3 ist super Oh ja. ja Also es gibt wirklich gute NES-Spiele aber ich glaube so für Strategierollenspiele so, das Problem war, wenn ich damit glaube ich damals aufgewachsen wäre, wenn das Spiel hierzulande rausgekommen ist, auch die ja. Nachfolger dann wäre das glaube ich gar nicht so um, würden wir es auch gar nicht so kritisch sehen aber es ist wirklich die erste Veröffentlichung von dem Spiel in Europa ja. und zum 30. Jubiläum hätte man sich vielleicht eher ein ein schöneres Remake von dem Spiel vielleicht gewünscht, ne? Ja. Ne? Naja.
1: Das stimmt. Ja, aber das wären so meine Spiele für diese Woche gewesen.
0: Ja, also komplett Nintendo bei dir. Ja. <lacht> ja, bei mir sieht es dann etwas anders aus. Also natürlich habe ich auch Animal Crossing gespielt, um... Uh, jetzt in den Winter einzusteigen Ich habe jetzt letztens auch einen Thunfisch gefangen Da habe ich mich sehr drüber gefreut Jetzt geht die Jagd auf den Huchen los Der ja so unglaublich selten mhm. ist und ja. Also guckt euch bitte, wenn ihr Animal Crossing nicht spielt, ja, oder auch wenn ihr es spielt und noch keinen Huchen habt, guckt euch bitte mal Reaction-Videos im Netz an, wenn die Leute den Huchen fangen, die rasten aus, also es ist, es ist, es ist, es ist ein wunderbares Spiel, das uns alle verbindet, ja, und ähm, es ist ein Spiel, was dieses Jahr wirklich zur richtigen Zeit gekommen ist Oh ja ja, also ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre und ich nicht erstmal eine ganze Zeit lang im Homeoffice ohne Arbeit wohlgemerkt dann reingekommen wäre, dann wäre es wohl so, ich hätte keine Zeit dafür gehabt, weil eben Final Fantasy VII Remake und Persona 5 vorgingen. aber so bin ich froh, dass ich viel Zeit in Animal Crossing stecken konnte. Und ich war jetzt auch äh, froh, dass ich diese Woche so um die 17 Stunden schon in ähm, Immortals Phoenix Rising stecken konnte. Allerdings nicht auf der Nintendo Switch. Ich habe mir da auch mal Grafikvergleiche angeguckt. Also das, wenn man es einmal auf der Playstation 5 gespielt hat, dann möchte man das auf mhm. der Switch nicht spielen. Also da ist die ähm, Bildwiederholungsrate ja halbiert und es sieht sehr wenig detailliert aus, also schwache Texturen. Aber das liegt halt an der Switch und... Damit das Spiel halt drauf laufen kann, musste Ubisoft da natürlich eben Downgrade vollführen. Ist logisch. Aber wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, und dieses Spiel spielen wollt, es macht wirklich sehr viel Spaß, dann spielt das lieber auf der PlayStation 5 oder zumindest der PlayStation 4 oder dem PC. Gibt es das? Gibt es Immortals für den PC mit Sicherheit? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ja, ist halt ein ja, Action-Adventure hat sehr viele Inhalte auch von Breath of the Wild geklaut, was jetzt, <lacht> was für mich im Vorfeld natürlich sehr, sehr schwierig war, weil Breath of the Wild war für mich kein gutes Zelda. Es war vielleicht ein gutes Spiel, also ja, okay. ein großes vielleicht, ja, lässt sich darüber streiten. Aber ähm, Immortals finde ich dann schon mal wesentlich besser, weil es halt nicht diese Fehler macht, die Zelda macht. Fängt schon damit an, dass in Zelda die Welt viel zu groß ist, in dieser Welt de facto zu wenig passiert. Die Welt lädt zwar zum Erkunden ein, aber gibt meiner Meinung nach einfach viel zu wenig zu entdecken. In Immortals läufst du alle fünf Meter über irgendwas, was dich irgendwie weiterbringt. Ja, da findest du ein Tempel, eine Ruine, wo da kannst du ein kleines Rätsel machen, ein paar Blöcke verschieben. Dann kannst du an anderer Stelle irgendwie so ein kleines Rennen absolvieren oder du schießt mit dem Bogen irgendwo hin und musst den Bogen halt durch so Axtlöcher schießen, um dann irgendwas freizuschalten. Also da kriegst du charons Münzen, mit denen du dann wieder Fähigkeiten freischaltest. Mit neuen Fähigkeiten bist du besser in den Kämpfen und äh, dann absolvierst du halt diese Tempel, wie, wie, wie du es, oder diese Schreine, wie du es halt auch schon bei Breath of the Wild hattest, wo du dann dadurch deine Ausrüst äh, Ausdauer mhm. verbesserst. Kannst also höher klettern, musst dementsprechend nicht so viele Ausdauertränke einwerfen. Also das finde ich halt schon wesentlich besser. das ist wesentlich kompakt, du entdeckst, was ist quasi wie in so einem, ja, wie in einem Vergnügungspark. Du läufst da rein und rennst von einer Attraktion zur nächsten. Und das macht unglaublich viel Spaß, das glaubt man gar nicht. Und dann geht's weiter mit solchen Sachen, wie das Waffen nicht zerbrechen können, ja. Und mhm. äh, äh, und wenn du halt, sag ich mal, da diese Kristallscherben findest, dann verbesserst du deine ähm, Ausrüstung tatsächlich, ähm, dann, also du hast halt ein Schwert, du hast eine Axt, du hast einen Bogen und wenn du zum Beispiel das aufs Schwert packst, dann verbessert sich jedes einzelne Schwert, was du findest. Ja, und das finde ich halt, ist eine tolle Sache, weil das äh, führt dann nicht zu unglaublich nervigen Grinden, weil du alles so im Vorbeigehen machen kannst, ne? und du dich dann wirklich nicht unbedingt jetzt auf eine Waffe spezialisieren musst, sondern da auch ein bisschen experimentieren mit kannst. Genau sieht dann auch aus mit deiner Rüstung und deinem Helm, ähm, dann die Köcherkapazität und natürlich die, äh, Tränkekapazität und so weiter, und das ist schon mal super, und dann, es gibt natürlich auch so ein Kochsystem, wie in Breath of the Wild, aber da musst du dich jetzt, dich nicht irgendwie drei Stunden hinstellen, um ein paar Tränke zu brauen, nein, das geht wirklich auf Knopfdruck, also, das dauert eine halbe Sekunde, dann ist der Trank fertig, und du hast doch die Möglichkeit zu sagen, ja, bis zum Maximum auffüllen, sprich, äh, wenn du zum Beispiel zwölf Tränke tragen kannst und du kannst, ähm, und du hast schon sieben und du hättest Ressourcen für acht Tränke, dann macht er dir halt nur fünf, die vollen, die Ressourcen bleiben gespart, du muss das nicht jedes Mal einzeln machen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel, wirklich eine Empfehlung wert und, ja, ich wünsche mir manchmal, dass der Humor was besser, äh, sei, also Alex feiert den, glaube ich, richtig, mir ist der Humor ein bisschen zu aufgesetzt, ein bisschen <lacht> zu blöd. Okay, ähm, ich meine, Michael hat beim letzten Mal auch äh, vom Humor geschwärmt, er hat das auch nämlich gespielt, das weiß ich da <lacht> Ja, ich glaube, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, ähm, manche Gags sind wirklich gut, aber ich glaube, der Humor richtet sich eher an ein jüngeres Publikum Also sage ich mal so, im, ja für Jugendliche ist noch okay, ähm, würde ich meinen, und es gibt sehr sehr wenige Gags, die dann wirklich Erwachsene ansprechen, die, die dann auch nur Erwachsene alleine vom Alter und von der Lebenserfahrung her verstehen würden ne, Aber äh, es ist trotzdem ganz cool, weil Zeus und Prometheus, die unterhalten sich, sag ich mal, durchgehend, also Prometheus erzählt ja die Geschichte und Zeus kommentiert und äh, diese ganzen Kommentare, die laufen dann auch zeitgleich ab, während du diese Welt erkundest und du hast quasi Storytelling, während du Gameplay erlebst, das ist auch was Fantastisches, was ich gerne in mehr Spielen erleben möchte. Sowas gibt es auch in Watch Dogs Legion, das nächste Spiel, was ich diese Woche gespielt habe, wieder in Ubisoft-Titel, aber... Watch Dogs Legion ist nicht ganz so gut wie Phoenix Rising. Ähm, war mir von vorher aber bewusst, das beiläufige Storytelling, du findest zum Beispiel irgendwelche Audioaufnahmen, schön und gut. Das Problem ist, diese Audioaufnahmen brechen sofort ab, sobald du irgendwie ein Menü aufrufst, sobald du irgendwie sag ich mal, was Wichtiges aktivierst, was irgendwas anderes auslösen und so weiter, dann wird das abgebrochen. Du kannst dieses Spiel nicht so spielen, wie es vielleicht von den Entwicklern tatsächlich gedacht war, dass das alles so, dass du die Informationen beiläufig bekommst. Ne? Ist halt unschön. Du kannst dann zwar im Menü diese Audios alle nochmal anhören, du darfst dann im Menü aber nicht nav äh, manövrieren. Heißt, du bist dann auf der Menüseite, wählst das Audio-Log aus, spielt das Audio-Log ab. Du hast alternativ noch die Möglichkeit, dieses Audio-Log in Textform zu lesen. Aber wer macht das schon, wenn es synchronisiert ist, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall, ähm, aber dennoch, es hat halt auch so seine Momente, weil ich finde, dass der Kunden von London, also es spielt halt in London, wenn wir heute schon bei Professor Leight in London waren, sind wir auch ja, bei Watch Dogs in London. <lacht> Das ist natürlich logisch, das haben wir einfach so getimed natürlich. Ähm, es macht halt wirklich Spaß, die äh, Englands Hauptstadt zu erkunden und ähm, zu hacken und alles mögliche. Es macht halt zum Beispiel allein schon Spaß, wenn du Auto fährst und dann ist vor dir irgendwie so eine Trantröte ne? und dann hackst du einfach mal das Auto vor dir, das es einfach geradeaus fahren soll, baut natürlich einen Umfall, aber du ziehst schön dran vorbei. Ich habe dann auch mal so eine Massenkarambolage ausprobiert. Ne? Es ist auch herrlich, wenn du auf einmal so ein Auto anfängt, dann äh, zu brennen, explodiert, die anderen Autos explodieren auch. Ne, äh, Ja, es ist eine schöne Sache irgendwie, dieses Spiel. Aber ähm, auch wenn ich das Setting ganz cool finde, es ist halt so ein Cyberpunk London in der nahen Zukunft, in so einem... Opposed to Brexit London, müsste man schon sagen, mm. ähm, wo es dann quasi auch so, ein, wo so eine Firma namens Albion auch, sage ich mal, so die Macht übergriffen hat, nachdem dann so eine angebliche Terrororganisation dann so Terroranschläge verübt hat und so weiter, es gibt überall Überwachungskameras, ich meine, gibt's in England jetzt schon super viele, ähm, und sowas. Also vom Setting ist es cool, aber die ganzen Charaktere sind unglaublich austauschbar, weil du hast es mit Sicherheit gehört, du kannst ja im Grunde jeden in diesem Spiel irgendwie deine Gruppe aufnehmen. Ja, und da merkt man, das funktioniert einfach nicht, da sind wir einfach noch nicht so weit, weil ich glaube, an keinen dieser Charaktere, die ich momentan habe, werde ich mich, wenn ich es irgendwann durchgespielt habe, jemals erinnern. Und das ist, glaube ich, quasi so Storytelling, so ein Todesurteil für Watch Dogs, mm. so ein bisschen. Aber es macht schon Spaß und ich spiele es auch noch weiter. Ja, und ähm, das letzte Spiel in der Reihe, was ich diese Woche gespielt habe, ist Super Mario Sunshine in der 3D Stars Collection auf der Switch. Ich habe ja vor kurzem Mario 64 ähm, durchgespielt mit 120 Sternen, mich auch drüber ausgekotzt, wie schlecht dieses Spiel gealtert <lacht> ist. Ja, solche Momente gibt es auch in Mario Sunshine. Liegt da aber weniger an der Steuerung und der Kameraperspektive. Das funktioniert da wesentlich besser. Sagen wir mal zu 90%. Da gibt es, glaube ich, auch nur so ein, zwei Momente. Aber man kommt da wesentlich besser mit zurecht als im Vorgänger. Aber ähm, es gibt einfach so Sachen, die würden heute in puncto Gameplay nicht mehr durchgewunken werden. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich sag mal so besonders diese Aufgaben... Ähm, wo du an eine hohe Stelle in der Levelarchitektur klettern musst. Du kannst relativ schnell darunter fallen und musst dann komplett von unten wieder hochlaufen. Und es gibt dann wenig bis gar keine Abkürzungen da hoch. Ja, und das ist besonders, sage ich mal, bei so Aufgaben wie Sammel 100 Münzen in Porto Doro, wo du halt immer wieder auf dieses Gerüster klettern musst, was da in der Luft schwebt oder, oder in der Luft ja, steht. Ja, das stimmt. Das ist, das ist da, glaube ich, wirklich sehr, sehr nervig und kostet dann halt unnötig Zeit. Das würde Nintendo heute unmöglich mehr durchwinken. Aber, ja. ich, aber ich mag immer noch die Spielwelt und das Setting. Um, und ich... Mal gucken, ob ich dieses Mal wirklich mit 120, äh, Shinies, wie, äh, Insignien heißen die im Deutschen, ne, Insignien, mm. äh, durchspielen ja, werde, ähm. Viel Erfolg dann beim Sammeln der blauen Münzen. Ja, das ist, glaube ich, so sowas <lacht> Nervige. da brauche ich auch einen Guide für, definitiv. Ja. Ähm, weil das habe ich damals auf dem Gamecube auch nicht gemacht, ähm, aber ich will zumindest alle, ähm, Aufgaben, ähm, durchspielen und, ähm. Ja, also vor allem, es gibt auch so manche Sachen in diesem Spiel, da kommst du an eine Stelle und es wird dir einfach nicht erklärt, wie du weiterkommst. Zum Beispiel in Doro, äh, da gibt es ein Level, ähm, Yoshis Obst Obolus, also so also heißt die Aufgabe. Und diese Aufgabe kannst du erst einmal, du kannst sie annehmen, aber du kannst sie wirklich nur zu Ende führen, wenn du auch ähm, erst einmal in einem anderen Level Yoshi schon befreit hast, Ja, weil sonst taucht er da nicht auf und das Spiel verrät dir das nicht. Ja. und, äh, dann ist noch so, Yoshi kann halt Obst spucken, im Grunde, und, ähm, dann, äh, Gegner eben so in Plattform verwandeln, und das musst du in diesem Level auch machen, aber dieses Spiel verrät ja einfach nicht, je nachdem, welche Obst du halt vorher gefuttert hast, der, Yoshi ändert dann durchaus auch seine Farbe, dass diese Plattformen dann entweder nach links oder nach rechts oder nach oben oder unten gehen, das verrät dir das mhm. Spiel nicht, und das ist essentiell zu wissen, um dieses Level abzuschließen, ja, ja. und,
1: ähm, bei alten Spielen war es ja halt noch so, ähm, dass es viel auch darum ging, die Anleitung zu lesen. <lacht> ja,
0: und das ist das Problem, dass die gibt es halt in diesem Spiel nicht so wirklich. Nee. Ne? Und
1: das ist auch ein Punkt, was auch wahrscheinlich Fire Emblem, Shadow Dragon halt auch viel kostet. <lacht> ja,
0: es ist, ist halt... Man, man hätte mehr aus dieser Collection rausholen können, insbesondere aus Sunshine oder... Ja, ja. Ich meine, Galaxy wird das Spiel sein, was wohl am besten gealtert ist. Ja. Ja, um, das das werde ich auch nochmal durchspielen. Also zweimal einmal mit Mario und dann nochmal mit Luigi. Spoiler! <lacht> 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 um, ja, um, gut, aber das soll es jetzt wirklich auch mal gewesen sein. Genug Off-Topic für diese Woche. Ich meine, ich werde jetzt einige Wochen, glaube ich, auch nicht mehr beim Podcast dabei sein. Da durfte ich mir heute mal so viel rausnehmen. Habe ich jetzt einfach mal nachträglich beschlossen. Um, ja, um, Sören, du bist nächste Woche im Podcast dabei. Ja. Was passiert denn nächste Woche?
1: Da gibt's die e feiertagsempfehlungen Die Serie setzen wir vom letzten Jahr fort.
0: <lacht> genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe letztes Jahr Romancing Saga 3 gespielt, äh, äh, empfohlen. Und äh, das empfehle ich an der Stelle auch nochmal, ein fantastisches Rollenspiel. Ähm, aber ich denke mal, um dieses Spiel wird es nächste Woche nicht gehen. Jonas, Ahne und deine Wenigkeit... Darf ich das eigentlich sagen, nicht so abwerten, deine Wenigkeit, <lacht> eure Exzellenz, ähm, Wir werden dabei sein und ähm, ja, da werdet ihr sicherlich auch ein paar Tipps fürs Weihnachtsfest bekommen, denn wir wissen ja alle, jetzt kommt der harte Lockdown, die Geschäfte sind zu, ihr könnt zwar online noch bestellen, das macht Jeff Bezos bei Amazon einfach nur noch reicher. Ob man das jetzt unterstützen will oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist natürlich die bequemere Möglichkeit. Man darf natürlich auch bei allen anderen Online-Händlern bestellen. Wir wollen jetzt hier nicht genau. Werbung machen. Also der gibt mir ja... Er gibt mir kein Geld. Ähm, <lacht> mein Gott, ich komme überhaupt nicht mehr aus... Ähm, äh aus dem Verplauder mehr raus. Aber an der Stelle noch mal ein Aufruf an die Hörer äh, und sind in den letzten Jahren, wie ihr merkt, auch gerne mal so die weihnachtlichen und winterlichen Themen so ausgegangen, weswegen unser Fokus weiterhin so auf die shop feiertagsempfehlung gelegt wird. Wenn ihr da noch irgendwelche Ideen habt, was wir mal verarbeiten sollten in einem Podcast, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Wir nehmen jeden Kommentar sehr, sehr gerne an und würden es natürlich auch freuen und vielleicht nehmen wir euer Thema dann auch mal für unsere Podcast-Reihe mal auf. Gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das war es vom heutigen 361. NMAC-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt etwas Interessantes über Professor Layton gelernt und falls ihr die Reihe nicht kanntet, werdet ihr sie hoffentlich jetzt einmal ausprobieren. Und ich bedanke mich an der Stelle auch bei dir, Sören, dass wir dieses Thema nach sechs Jahren endlich mal realisieren konnten. Also herzlichen Dank ja, dafür. Ja. Und ich hoffe mal, dass wir dann auch beim zweiten Podcast zu Professor Leighton auch wieder mit dabei sind. Oder du damit dabei bist. Stand jetzt würde ich davon ausgehen. <lacht> <lacht> Gut, dann ist das, glaube ich, beschlossene Sache. In dem Sinne, ciao mit au und tschö mit ö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.